0: Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos. Hoy y el próximo jueves les invitamos a acercarnos a una de las mayores figuras de la poesía contemporánea en general y griega en particular, Constantino Cavafis. Un griego nacido en Alejandría, cuya biografía e intensa, pero relativamente breve obra poética, que se limita a poco más de un centenar y medio de poemas, serán el núcleo de estas dos sesiones. El poeta será retratado por uno de sus más reconocidos traductores, Ramón Irigoyen, quien nos acompaña esta tarde, a quien doy la bienvenida y agradezco que haya aceptado nuestra invitación, y al que se sumará el próximo jueves el actor José María Pou. Ramón Irigoyen estudió filosofía y letras, se dedicó durante varios años a la docencia como profesor de español en la Universidad de Atenas, profesor de latín en la Universidad de Navarra y en el Colegio Universitario de La Rioja. Actualmente se dedica a la escritura y a la traducción. Es autor de más de 15 libros de poesía, narrativa y ensayo. En 2011 publicó su Poesía Reunida. También es autor de relatos, de ensayos, su obra ha sido traducida a varios idiomas. Es, además, eh, letrista de canciones y ha colaborado en varios medios de prensa escrita, radio y televisión. Como traductor, es autor de casi una veintena de traducciones del griego antiguo y moderno, como Prometeo Encadenado, de Esquilo, Medea y las Troyanas, de Eurípides, u ocho poetas griegos del siglo XX. Como decía al principio, es uno de los más reconocidos traductores de Cavafis. Ha traducido y prologado el libro titulado Poemas, C.P. Cabafis, que será próximamente reeditado. Con nuestro agradecimiento les dejo con él, con Ramón Irigoyen, en la conferencia cuyo título ha tomado prestado de uno de los poemas de Cavafis. Recuerda, cuerpo.
1: Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la Fundación Juan Marc esta invitación para hablar hoy aquí de la poesía de cavafis cuando uno va a dar una conferencia y sobre un tema pues como un autor como, como cabafis que nace un 29 de abril de 1863 y muere otro 29 de, de abril de 70 años después, 1933, lo primero que hace es números. Dice, nació 70 años, 70 años, pues ¿cuántos días son? Son aproximadamente 2.500 días. Luego uno empieza a sumar las horas y son, perdón, 25.500 días aproximadamente. Luego lo vemos en horas, son 600 y pico mil horas de vida y entonces esa vida uno la tiene que dar pues, en una hora. Entonces, a la vez, esa vida, limitándonos exclusivamente al campo de, de la literatura, supone que ha, que ha publicado, que ha escrito aproximadamente 100, 300 poemas, de los cuales él solamente aceptó 154 para la publicación los llamados por eso poemas canónicos, canónicos porque son de regla los que marcan una pauta y ese es el significado de, de canon, que por cierto en el libro de de, de de Bloom cuando habla de canon lo primero lo explica como si fuera una voz sacada de una parte de la misa, en la que sabemos que hay una parte que se llama canon, pero obviamente no es así, viene del griego antiguo y el canon pues es el, el, la regla y la regla de medida. A partir de ahí es el grupo de personas que, un, que selecciona un grupo de sabios y los primeros sabios que, que, que hemos tenido en la literatura occidental son precisamente filólogos, escritores alejandrinos del siglo IV antes de Cristo, que son los primeros que editan, que editan la Ilíada y, el, y unas cuantas y las obras griegas posteriores. Estos 70 años, como digo, son, nace el poeta en Alejandría, una ciudad pues que es una, una gran ciudad para el momento, una ciudad que, que anda en torno a algo más de 400.000 habitantes. Cuando Atenas, en ese momento, anda en torno a los 180.000, cosa que ya eran bastantes, bastantes habitantes pensando que en, que en, en el año en torno al año 1820 y pico, tenía 3.000 habitantes, Atenas. Entonces, tiene, nace en esta ciudad y nace en el seno de una familia acomodada, Los padres, el padre y la familia tienen una compañía de, de, que comercializa algodón y también grano y, y bueno pues nace en un ambiente, vamos a decir, favorable y, y ese ambiente, también cuando nace, hay que decir que la madre quiere a toda, la madre quiere a toda costa que, que nazca un, una hija, porque había ten, tenido una hija, Eleni, que había fallecido. Era una familia, en ese momento, de, de ocho hermanos, ¿eh? una fallecida y el Nace Cavafis, que es el noveno hijo. Y, y bueno, yo tengo aquí 60 folios que he traído, no los leo nunca, pero me gusta tenerlos cerca y por eso me suelo acercar al papel, ¿no? Digo, a ver si se me pega algo, porque, algo de lo que tengo que contarlo ¿no? Porque claro, ustedes tienen que salir de aquí con alguna fecha más, ¿no? Ya tienen sobre todo la, la del nacimiento 1863 que por cierto ha servido para que Carlos Peregrino Otero dado que Unamuno nace en el 1864 escribiera un artículo maravilloso comparando a los dos escritores a partir de un de un soneto que que, que publica Bramuno y un poema de, de Cavafis que es, eh, está basado en, en una frase de, de Dante Y entonces a partir de ahí tengo que decir que, que yo es, es Carlos Pellegrinotero cabafis el, el gran riuto el gran rifiuto, el gran rechazo es el, la, la frase una, una parte de la frase de, de Dante. Está por internet, lo pueden encontrar fácilmente. Y es un, es, un, es un artículo que yo en su día disfruté muchísimo porque está escrito con, con saña, con saña mala saña, y hay que decir. Con, está con, con saña contra, con, contra un amuno. ¿eh? Porque dice que pues Cavafis es un hombre contemporáneo, un hombre moderno, y eh, Unamuno pues es un hombre es, es medieval, es, un, es prácticamente un discípulo de, 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 de Santo Domingo de Guzmán. Yo que hice la artesina sobre precisamente tradición clásica de, de Unamuno y leí, claro, y me leí 4.500 poemas que tiene, y tengo que decir que en el momento que lo leí lo leí con placer, porque, ya digo, pues es maligno, es divertido, es, y ahora pues lo que tiene, lo malo es el ser cada vez más joven, tiene el inconveniente de la vida de que luego un poco te arrepientes de todas esas maldades y ya miras con más simpatía, ahora miro con más simpatía a un amuno, y me siento naturalmente cerca, de, en este caso, de los dos. Y estamos en el comienzo, esto es como... Estamos en 1863, de aquí no hay que, no, no hay que avanzar mucho. Y, y bueno, ya a partir de ahí, tengo que decir que eh, eran años pues, felices de infancia, la madre, eh, tengo que decir que tenía un carácter fuerte porque una cosa que le honra es que ella quería como he dicho, que, que Cabafis fuera niña y bueno, y se vio que no era niña se vio. Y entonces, pero la madre, digamos, no se quiso enterar. Y entonces, como buena madre también, al final el hijo era de ella, o sea que también tenía algunos derechos, pues lo estuvo eh, vistiendo de, de niña, le, le, le hacía unos rizos fantásticos. Hay una foto con, con esos rizos que nos han llegado. Y, y bueno, esto a algunos les ha llevado a decir que quizá ahí estaba el origen de lo que luego Cavafis descubre a los 20 años en Estambul, que es su homosexualidad. Estamos, ha cumplido ya tres años Cavafis, estamos en 1866. Es, ¿no? Esto, como, como ven, es el, algo tiene que ver. Aquí soy yo discípulo del, del, del Tristram Sandy, esa magnífica novela que, que el personaje, a partir de las 300 páginas, se empieza, nace. ¿no? Los primeros 300 están en el vientre de la madre pensando en nacer. ¿no? Y, y vamos un poco siguiendo a esta magnífica novela, que es el, por cierto el origen de toda la novela de todas las novelas vanguardistas el Rayuela y las docenas de obras que hay de esa estirpe tienen su origen ahí, en esta, en esta novela en el Tristan Shandy pues pasan, vamos a hacerle crecer al, al, al poeta lo ponemos en los siete años estamos en 1870 año terrible, porque fallece su padre. La muerte del padre es pues, pues una tragedia familiar y a la vez con unas consecuencias económicas terribles porque la, la empresa que él dirige con sus hermanos pues empieza digamos, a, a tener dificultades serias de, y entonces, lógicamente, esta familia acomodada empieza a tener dificultades económicas. Dos años después, la, la, la madre, estamos ya en el año 1872, la madre levanta la casa de, de la calle Sheriff y se traslada con los hijos a Liverpool. Allí, en Inglaterra, la familia, la empresa familiar, tiene, tiene sucursales en, en Liverpool, en Manchester y en Londres, cabafis pues en ese ambiente, lógicamente tiene el inglés prácticamente casi como, como lengua materna, segunda lengua, pero una lengua que diariamente hablada y luego hacer un pequeño viaje, una pequeña estancia en el 1877 en Londres. Y ya, a partir de ahí, comienza a hacer algunos pinitos en inglés, a escribir incluso algún poema. Y, y en esas fechas, a Jalliclía Cavafis, la, la madre, y a sus hijos Pablos y Yanis, conocido como John, y, y a Constantinos, les es concedido en Londres el pasaporte británico. En el 1879, la madre regresa con los hijos de Alejandría. Yorgos, el hijo mayor, se queda en Londres, los demás hijos se ponen a trabajar y Constantinos estudia en el liceo Hermes. Hace allí buenos amigos y, sobre todo, lo que, lo que encuentra es un fantástico profesor, el profesor Papatsakis que despierta en Cavafis... Una auténtica pasión por los clásicos griegos y por la Grecia Antigua. Cavafis va a ser, como todos los griegos, llegados a, a todos los de hoy, nacionalista griego a ultranza. A diferencia de, nos, de, de nosotros, que hay algunos grupos de, de nacionalismo español, pero que hay grupos que tienen también otros nacionalismos, en Grecia solo son nacionalistas griegos. Y Cabofis, estando en Alejandría, pues sigue esa tendencia. En, en el año 1882 estallan violentos disturbios xenófobos. Mueren varios ciudadanos europeos. A finales de junio, Jariclía eh, se marcha con seis hijos, de los siete que le quedaban por esas fechas, a Estambul, donde los acoge el, el abuelo materno. Yorgos Fotiadis, que es un comerciante de, de diamantes. El, un mes después, el 11 de julio de ese año, Alejandría es bombardeada por la armada británica y en el bombardeo la casa de Cavafis es destruida. En, entre el 82 y el 85, Jairclía, Cavafis y y costandinos residen en Estambul, según cuenta el gran Robert Lidl, las dificultades económicas son extremas y por esas fechas hay un punto, digamos, de vital de, de extrema importancia que, que, que descubre y empieza a ejercer Calafis, que es el descubrimiento de su homosexualidad. A la vez, pues en ese en esa ciudad, pues Visita burdeles de, de Estambul y, y digamos que empieza a ejercer el sexo, que va a ser el tema, un tema central de su poesía. Por eso, este título que, de la conferencia de hoy, que es un título que con gran acierto ha puesto la, la Fundación Juan Mar, Constantino recuerda cuerpo, que por cierto nos llevaría si aquí yo ahora me entrara al trapo de verdad y contara lo que es ese, ese tema, contaría el tema de la vida de cualquier persona. Al final, la historia de cualquier persona es la historia de su cuerpo y la historia con su cuerpo. A la vez, naturalmente, es la historia con su familia, que es lo que máximamente marca. A la vez, naturalmente, con la ciudad en la que nace, el grupo social en el que está inserto y otro elemento esencial, la época en la que nace. Y Cadafis, pues digamos que el cuerpo, en primer lugar, recuerda cuerpo, ese título de un, del poema de Cadafis, que indica, yo, hay un optimismo un optimismo fuerte, porque el cuerpo, como sabemos, y la, y la función de la memoria, y un día que lo leí, me bastó una frase para que quedarme sorprendido y dije, pues claro, es que esto es así. La, cuando leí, que decía que la función de la memoria es el olvido. O sea, que tenemos memoria fundamentalmente para olvidar, para eliminar, para eliminar acontecimientos. Porque, claro, si no... Sería terrible que, que por ejemplo recordáramos eh, imaginarse el, el, el desayuno que hicimos el año 2002 a las 10 de la mañana con, con todos digamos con, con, con toda la cantidad exacta de sacra de, 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 de leche y, y, y café no la fruta que comimos todo eso por la, la memoria lo elimina pero es que además es que con eso elimina pues todo lo que no le sirve para el cuerpo para sobrevivir. Y por eso nos mete, ¿eh? y, y eso alguna vez también he leído, que nos mete ya a veces a recuerdos negativos para que el cuerpo espabile y, y elimina también muchas, muchos momentos de felicidad, porque no le sirven para la supervivencia. Entonces, Cavafis, eso es lo que dice en ese poema, es prendido, pero optimista, Dice, pues el cuerpo recuerda todo lo que, digamos, las emociones que tú levantaste, suscitaste en tantas personas y que luego, pues por, una, por, por, por cualquier azar, no se cumplieron y tal. Y ahora vívelas como si las hubieras vivido y tal. Bueno, pues en realidad… Habla de unas fantasías eróticas que, bueno, si le sirven, pues están bien. Es mejor tener esas fantasías que pensar en desgracias familiares, los cuatro hermanos que se te han muerto. Bueno, vamos a avanzarle un poco, porque nos saltamos algunos años, ¿no? En 1885 regresa en Alejandría y ya Zabafis va a vivir en Alejandría hasta el final de su día, porque si digo de sus días ya es una rima asonante y, y quería hacer una rima consonante no en este caso. Y vive en Alejandría ¿eh? hasta el final de su día. Digo esto porque me gusta que la gente, aquí ya sé que hay un buen nivel de, de conocimiento en rimas asonantes y consonantes y por eso lo digo, en otros ambientes esto me lo habría callado. La vuelta de Cavafis, entre los trabajos que tiene, uno es de agente de cambio y bolsa, y también publica algunos artículos en, en prensa, en el diario eh, griego Telégrafos, o sea, Telégrafo, claro, y algún, hay algunos críticos que dicen que enhorabuena que dejó ese trabajo del periódico, porque no era un trabajo para él diciendo de esa opinión, todos los trabajos son para cualquiera si se pone a trabajar. Y, esa es, y la mejor prueba es que todos hacemos cosas para las que creemos que no tenemos ninguna dotes, pero que si las repetimos muchas veces las terminamos haciendo aceptablemente bien, incluso bien. Por tanto, si Cavafy sigue en el periódico, pues habría hecho lo que han hecho literalmente los cientos de novelistas que podemos citar, ¿eh? de que han comenzado en un periódico y que han escrito luego sus novelas y que han adquirido naturalmente su formación como escritores ahí, sobre todo trabajando y haciendo folios. El caso de, de Cavafis, en, la, en prensa, en prosa, pues es un autor que por la cantidad que escribió, pues tiendo, teniendo interés no logra grandes niveles y, y bueno, pues ya lo vamos a hacer escribir un buen poema, ¿no? yo creo que es el momento de que Cavafis, que por cierto, en eso coincide con Unamuno, los dos son poetas tardíos, que cuando logran sus poemas a partir de los 40 años, en realidad, y a pesar de lo que a veces se dice por no haber hecho la estadística, se dice que, que, que los poetas son rápidos escribiendo y que generalmente son, eh, escriben en la primera juventud. Hay excepciones, está Genbo, está Claudio Rodríguez en España, estaba Pera Gimferré, pero en general el poeta comienza a escribir y bien a partir de los 27, 30 años y sigue. Eso basta, el mismo Luis Cernuda en un artículo lo cuenta muy bien y bastaría con hacer la estadística, que es lo que hay que hacer. Cavafis eh, le pasa igual, y lo mismo a Unamuno, que, que empiezan a escribir y, y son poetas a partir ya de los 40 años. En el 1898 escribe, escribe ese, uno de los primeros los poemas que le ha hecho más famoso, que es Esperando a los bárbaros, que por cierto, para el momento en que estamos viviendo no puede ser un poema más adecuado, porque hoy estamos con las migraciones y... Y ese es el tema del, de, de, del poema. Esta gente, hay una ironía que dice, claro, no hay bárbaros en ninguna parte, ese es el problema que tenemos. Y dice, esta gente era una solución. Lógicamente, si pensamos en los bárbaros y si se mira también las migraciones con, con espacio, lo que sí se ve es que estos grupos sociales que vienen y que en principio parecen que... que que, que, que pueden hundir hasta la economía del país, son los, las personas que luego sacan incluso la economía adelante. Eso es, también está estudiado y los historiadores lo cuentan, lo cuentan así. El, en el 1901 se va a vivir con sus hermanos Johnny Pablos a un piso de la calle Renle, porque dos años antes ya había fallecido de un infarto, de un infarto. su madre, El Cavafis vivía con la, con la madre en el propio domicilio, a la vez tenía una tía cuya casa también iba, lo que le permitía él poder salir de noche e irse a, a los burdeles, que es donde iba, y siempre pues, podían hacer que, que podía pensar la madre que estaba en casa la tía y la tía pues, podía pensar que estaba en casa la madre y entonces pues, esa duplicidad de domicilios pues fue muy le fue muy útil luego ya eh, aquí vienen ya fallecimientos de hermanos y el, con otro hermano enfermo viaja Atenas, hay que decir que hasta los 40 años no, no visita Atenas y, y luego pues hace algún viaje a París y, y también a Londres. En, en el 1909 comienza a escribir una genealogía de la familia, es decir, el árbol genealógico, la historia del árbol genealógico. Está ahí dos años, se remonta al siglo XVIII, a los dos años ya pues, el trabajo no deja de interesarle y lo deja. Una cosa curiosa que yo he leído en, en un libro que, maravilloso que se titula Clérigos de Dreberman, que es un, es un psicólogo, sacerdote, por cierto, excomulgado por la Iglesia, y que cuenta la vida de los clérigos, un dato que da es que dice que es muy frecuente que sacerdotes por la enorme soledad que vive este, este gremio de personas se dedican precisamente a, a hacer árboles genealógicos de la familia. El libro este también lo recomiendo vivamente. Si se quiere saber algo que en una ocasión lo comenté con, con Gonzalo Puente Ojea, y que no lo conocía, conociendo todo lo que se puede conocer de, de, de clérigos y de iglesias, eh, me dijo, no conozco cómo es la psicología de un sacerdote. El que quiera conocer cómo es la psicología de un sacerdote, también de religiosas, en este libro lo tiene, en la editorial Trota. ¿Con Cavafis qué tiene que ver? Pues tiene que ver con un poema que a mí me gusta mucho, que es un poema en el que habla de, de la iglesia y de los popes y de los popes griegos. La iglesia ortodoxa le gusta mucho, le gusta mucho también el espectáculo que, que se genera en las, en las iglesias. Luego ya, en, por estas fechas, está escribiendo poemas, poemas que él los, primero los escribe en unas... Y los da a leer a familiares y, a, y amigos, según le van haciendo comentarios favorables, también escucha cuando le dice cosas que a lo mejor no, no les gustan y las cambia, y, y termina publicando unos pliegos que los da a, a estas personas y a quien también está interesado y amigos o gente que se los pida. ¿no? Y comienza así publicando los poemas. El, ya en, en el año... 1918, en Atenas, Alecos Sengópulos pronuncia la primera conferencia histórica sobre la poesía de Cavafis en el círculo cultural Ptolomeo en Alejandría y hace un magnífico análisis de la, de la poesía de Cavafis. Eh, ya también, por estas fechas, Foster magnífico escritor, lo mismo novelista que a la vez autor de una guía prodigiosa sobre Alejandría, es, es también amigo de Cavafis y hace que se traduzcan algunos poemas al inglés y que se difundan también por, en, en, en el ámbito británico. En el 1920 fallece su hermano Pablos, Luego ya sigue habiendo ya grandes reconocimientos, otro escritor importante griego, Telosagras, lo presenta en Atenas y también con grandes elogios. Y luego ya en el 22 Foster publica la guía de Alejandría que se la dedica a Cavafis. En 1922, es un año importante en la vida de Cavafis, porque él que había trabajado en, el, en, el, en la sección de riegos del Ministerio de Obras Públicas, él eh, se jubila para beneficiarse de la indemnización que ofreció Saad Saglul a los empleados del gobierno que se retiraron en aquella fecha. Una frase que cita Líder, que la que divertida a pesar de que la palabra asquerosidad a mí no me gusta nada que dice que Cavafis cuando deja el ministerio dijo esta frase por fin me veo libre de esta asquerosidad es una pena que un trabajador no reconozca más los beneficios que le ha dado la empresa también es verdad que se los trabajó mucho porque los tres primeros años igual que hoy ocurre en tantas empresas, Cavafis trabajó como meritorio sin sueldo. Yo creo que aquellos tres años sin sueldo le dejaron bastante quemado. ¿no? Y, y entonces pues, se explica esta, este exabrupto. ¿no? Y también hay que decir pues, que él era, era una persona que tenía, tenía el gen del dinero. Algo que en esta Fundación Juan Marx, yo creo que es el lugar más, más idóneo para, para proclamarlo ¿no? y, y también pues, decir que, y por eso él yo creo que a Cavafis, que hablemos de él en, en este ámbito, le tiene que encantar porque él ya había sido agente de Bolsa, también fue un hombre pues, que supo ahorrar, administrar bien su dinero, y luego también incluso fue pues, lo mismo que, el, que, el, que la familia Mar, fue mecenas, y publicó una revista que él subvencionaba y de la que no era director, y él estaba ahí como director en la sombra. Entonces, también él cuidaba la promoción, que generalmente la, la, la suelen cuidar casi todos los autores, aunque a veces no, no lo parece, lógicamente. Pero mueven los hilos, porque claro, el que no mueva los hilos, lógicamente, no, no va a llevar la obra adelante. En diciembre del año 1929 hay un dato digamos, que marca primero el reconocimiento de Cavafis por Marinetti, el, este vanguardista enloquecido, y que dice que es un hombre moderno, ultramoderno, Cavafis. Dice, a pesar de que vive en casa con, con velas, dice sin embargo, la poesía esta es una poesía eh, ultramoderna. Y tiene un gran aprecio. Y, y luego ya, es, llega el año 1932, un año desdichado, porque tiene ya los, los primeros síntomas de, de cáncer de garganta. Como hombre inteligente, en un principio se niega a aceptarlo. Dice: Pero vamos, estos médicos tendrán títulos ¿no? y se los habrán dado bien. Pero no me diga usted que usted sabe investigar si me dice esto. Eso es una reacción ¿no? de, de, de enfermo, incluso valiente, yo diría, o sea, que es lo que... Incluso científica, habría que decir que es científica. Lógicamente, todas las cosas fueron como fueron. Y en 1933, ya en marzo, hay un, empeor, un empeoramiento. Y en cama, aún ya en cama, ¿eh? remata, o sea, finaliza un, un poema extraordinario en las afueras de Antioquía, que es el 154 de los, poemas, eh, de los poemas canónicos, poema maravilloso, con una ironía fortísima, lo pone en boca de los cristianos contra Juliano el Apóstata, un personaje... Que, claro, que ya los, con gran habilidad publicitaria negativa, la Iglesia Católica le, marca, le pone el marchamo de apóstata con el que nos ha llegado. Y, y entonces es en ese poema los cristianos, llegamos que hacen una burla así hiriente, ¿no? en voz de Gaddafi, lógicamente, no sabemos, es un poema histórico, y, y, y ahí la voz... Es como la voz de los, de los dramaturgos. Esa, es, esa voz no es la voz del autor muchas veces, es la voz del personaje que, que está ahí. ¿no? Y en abril es ingresado en el hospital griego de, de Alejandría y el 29 de abril pues, fallece a los 70 años de edad y, y en ese mismo día, por la tarde, es enterrado en el Panteón Familiar del cementerio griego de Alejandría en la primera edición que hice yo del, de los poemas de Cabafis, aquí gasté unas bromas que en estos momentos no procede que, que, no procede que lea ni, ni que diga porque un sabio que fue Miguel, Miguel García Posada un crítico magnífico en ABC cuando comentó eh, una edición que hicimos trilingüe, griego, catalán con traducciones de Carles Riva y de Udal Solá y traducciones castellanas mías con un prólogo mío pues elogió vivísimamente la, el, las traducciones de castellanas y, de, y, y el libro, dijo que era un libro de primerísimo nivel a nivel europeo y, si, y sin embargo dijo, pero esas observaciones sobre la muerte de Cavafis, mías, Hizo eso, como había sido una edición de Fernando Torres, un crítico, un editor buenísimo que falleció dos o tres años después, y el Ayuntamiento de, de Valencia, con motivo de un congreso de escritores del año 84 en Valencia, pues dijo que era una vergüenza absoluta que el Ayuntamiento de Valencia patrocinara ese libro. Entonces tengo que decir que sí, me quedo por, por esto, de, por la validez, ¿no? Sí, sí queda y porque uno tiene y todos tenemos una tendencia, como sabemos, contradictoria, ¿no? Está también plasmada por, por Catulo, que es de, sí es mi primer poeta adorado, en, en, el, los, en el poema odio y amo. Quizá preguntas por qué lo hago. Dice, no lo sé, pero siento que es así y me torturo bueno pues esa es la el, eso, es, ese elogio y a la vez ese vituperio en el mismo texto pues tengo que decir que a la vanidad le viene bien no a la vanidad dice pues no, pero en este momento ya a mí me, me ha dado una pista sigo la parte del vituperio o de crítica no negativa y me yo omito esta lectura de 12 frases, que no sé si en la próxima edición, que, que, como ha anunciado Lucía Franco, haré de los poemas de, de Cabafis, que ya está en marcha y que saldrá. Desde aquí lo anuncio porque dice, Manuel Campo Vidal tiene un libro que yo me lo, me lo aplico mucho, que dice, ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? Libro maravilloso que al que no lo haya leído se lo recomiendo. Yo solo añadirle un poco esto, ¿por qué los españoles comunicamos tan mal? Digo, comenzando por mí mismo. Si aquí se dice que no tuvimos, y tuvimos renacimiento, pero se cortó pronto, ¿no? los griegos es que ni lo lieron, no, no, no saben ni que existiera eso. Y entonces, por no saber todo esto, pues se ha estado escribiendo en una lengua Arcaizante, la llamada cazarebusa, es decir, de cazaros puro, ¿no? una lengua purista, pretendiendo imitar al, 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 al griego antiguo, que es como si aquí escribiéramos en los colegios y en los periódicos pues como, eh, con la lengua de, 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 del mío Cid, clavado. Y entonces lo, miles de griegos se han empeñado en escribir eso hasta que cuando se estaba hablando otra lengua, que era la lengua la dimotiquí, la, la lengua popular. Y entonces, bueno, pues, Cabafis comienza escribiendo y escribe también en cazarebusa unos pero también tiene muchos rasgos de dimotiquí. Aquí no, esto me habría encantado porque yo sé que la cazarebusa y la dimotiquí es lo que más nos interesa a todos. ¿no? <risa> Qué pena dejarlo, dejarlo aquí, y luego, pues claro, haber hablado de su poesía. ¿Cuál es su poesía? ¡Dios mío! ¿No? Luego, claro, yo quería haber hablado de las, literalmente, que son exactas, 833 traducciones de Gaddafi al español, que aquí es el país que más traducciones de Gaddafi hay. ¿Eh? Y entonces, claro, haber mencionado que menos que 648, <risa> aunque dejáramos 200 y pico. Y, y bueno, pues esto no puede ser y luego yo pues habría, me habría encantado contar lo que, me ha, lo que me ha influido y lo que me ha servido a mi Cavafis. Yo cuando empecé a leer Cavafis, pues tenía había acabado la universidad y, y como correspondía a mi propiedad, yo tenía muy poca cultura literaria sabía unas cuantas cosas de griego y de latín y de y algunas cosas, por ejemplo, pues sabía que Alicante quedaba hacia el este de España, cosas que, cosa que parece verdad que es poco, pero no es poco, ¿eh? Porque claro, si te vas a la zona de Extremadura, pues fíjate la que... ¿no? Entonces, y algún otro dato más que yo tenía en la universidad, y por eso cuando empecé a leer Cavafis, no me, no me interesó mucho al principio, sí me interesó máximamente el poeta Yorgos Seferis, premio, el primer premio Nobel griego, que este es el que, el que dijo que fuera de los poemas de Cavafis no hay nada, Cavafis no existe, y bueno pues que él también, por cierto, tuvo gran dificultad para entrar en la poesía de Cavafis, luego, según cuentan los ensayos, y bueno, pues este rechazo, tengo que decir que yo más, unos años más tarde cuando escribí mi segundo libro de poemas, Los Abanicos del Caudillo, que aquí también, pues, por seguir con la, con la vanidad, ¿no? diré que creo que es el único libro que en los últimos, vamos a poner, 50 años ha tenido, ha sido, generó literalmente un sonoro escándalo, según palabras de Santos Sáz Villanueva, porque fue noticia de ámbito nacional siete meses, por, digamos, por el rechazo que supuso en el Ministerio de Cultura cuando yo escribí los abanicos del caudillo, la poesía de Cavafis, que es fundamentalmente seca, tremendamente seca, ¿eh? y una poesía de registro casi prosaico, pues yo, digamos que, hice una poesía de ese registro de lengua, prosaico, dura, y por eso, era al final, esa lengua que yo escribía era la, la, la del rock, porque, y aquí voy a evitar también decir una frase que no procede, que no procede de, y, porque no procede, y, y, y lo que no procede, el otro no cede, porque hay que hacer un, aunque sea un ripio al final, ¿no? entonces tenemos que acabar con un ripio, ya que precisamente Kadhafi no hacía ninguno, para que vea que también en España, se, pues, hay, aquí los poetas hasta, también hacemos ripios. ¿Eh? Yo, yo tengo que decir que es pues, un poeta, maravilloso, los recomiendo vivamente que lo lean, saben que el próximo jueves tenemos un recital donde sí estarán los poemas de Cavafis y les invito a que nos acompañen porque la emoción que a mí me ha dado el tenerles aquí, me gustaría volver a tener.